0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo as notícias que foram destaques na quinta-feira, dia 7 de julho de 2023, fazendo também aí um apanhado geral daquilo que é, deve acontecer ainda nessa sexta-feira, dia 7. Vamos começar pelas principais notícias é, do dia, na verdade, a principal notícia do dia, né, manchete de todos os jornais, mas que tem, obviamente, é, reflexos e implicações para o setor de telecomunicações, que é a aprovação da reforma tributária é, pela Câmara dos Deputados, que aconteceu na madrugada dessa quinta para sexta-feira. Um marco histórico, um evento absolutamente comemorado e é, pedido por especialistas, economistas, já de muito tempo é, é, apontado como um dos principais entraves para o desenvolvimento do país, que é a, não só a excessiva carga tributária, mas a grande complexidade do sistema tributário brasileiro. E a reforma tributária aprovada na Câmara em dois turnos, com ampla maioria, é, traz aí muitos avanços e é, mudanças importantes no regime tributário brasileiro é, que podem justamente contribuir com a segunda parte, com a parte da complexidade do sistema tributário. Mas ainda resta dúvida sobre a questão da carga tributária em si e principalmente é, os impactos negativos que isso pode ter para alguns setores, setor de telecomunicações incluído aí. Bom, a primeira notícia que a gente traz, o primeiro destaque que a gente traz é justamente é, que o setor de telecomunicações não foi incluído entre é, os setores é, que vão ter um regime diferenciado. Para a gente é, entrar nesse detalhe, vamos é, retomar alguns aspectos importantes aqui da, da, da reforma tributária, o, o, o ponto central. É, ela está baseada no conceito da criação do imposto de valor adicionado, que na verdade é, simplifica, junta vários impostos que são cobrados hoje e esses impostos de valor adicionado é, são é, então calculados no valor final dos produtos, são dois impostos, né a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que é o imposto gerido é, pelo governo federal, é, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que esse daí é gerido de uma maneira colegiada por um conselho federativo em que os estados vão participar, representantes dos estados e municípios. E o é, um Imposto Seletivo, o Imposto é, IS, né, que vai incidir sobre alguns produtos específicos que possam é, ser caracterizados aí como prejudiciais à saúde e meio ambiente. Né? Então, esses são os três impostos que vão compor, de uma maneira geral, os impostos brasileiros. Eles vão ser aplicados de maneira escalonada, né? é, começando a partir de 2026, mas alguns deles aí é, só vão estar com o um processo de transição é, completo daqui a 10 anos, em 2023. Essa é a perspectiva aqui, pelo menos, vai ter um, um escalonamento nessa troca justamente para evitar a perda de arrecadação dos estados durante esse período. Mas o ponto mais importante é que o IBS, que é o, é, vai ser o principal imposto, né, é, vai ter uma alíquota diferenciada é, que vai ser cobrada de alguns serviços, né? Serviços essenciais são serviços que é, tiveram aí esse benefício colocado é, pela, pelo relator da reforma tributária, Agnaldo Ribeiro. E o setor de telecomunicações gostaria de ter sido um desses setores é, essenciais colocados aí. Não aconteceu. É, é um setor. É, os setores que estão beneficiados nesse momento são saúde e educação transporte público, é, produção cultural, produção jornalística, audiovisual, jornalismo e audiovisual entraram aí na reta final, né? então a questão é de se entender aí qual que vai ser a caracterização de produção audiovisual dentro desse, desse contexto, para ver se sobra alguma coisa para o setor de telecomunicações, agropecuária e também algumas, alguns itens aí relacionados à cibersegurança, serviços relacionados à cibersegurança também estão incluídos aí, a gente chama atenção para isso, né? É, esses são os serviços essenciais que não estão é, colocados. É, esses serviços essenciais vão pagar é, um, uma, uma tributação em torno de, 50, de 40% a 50% é, do valor cheio do IBS, né? então da alíquota cheia do IBS. Então, eles vão ter é, como se fosse um desconto do IBS. O setor de telecomunicações estava buscando resolver o seu problema, não resolveu o outro problema que o setor de telecomunicações estava buscando era justamente é, é, o tratamento que tem que ser dado para os fundos setoriais. Por quê? O setor de telecomunicações paga fundos específicos, como Condecine, contribuição para o desenvolvimento da rádiofusão pública, paga também é, Fust, Funtel, Fistel, são vários fundos que são cobrados do setor de telecomunicações, que representam uma parte importante da carga tributária do setor, e que é, é, não, não receberam um tratamento específico aqui nesse, nesse novo modelo tributário que está sendo proposto. Então, é, para o setor de telecomunicações, a boa notícia que se pode colocar é que a reforma tributária, de uma maneira geral, foi aprovada e isso é, como um todo para o país é positivo mas é negativo porque pode gerar, sim, aumento de tributos, e aí algumas entidades se manifestaram durante essa, essa quinta-feira de votação da reforma tributária, a Branete, a FenaInfo é, a Cespro é, e outras entidades representativas aqui do setor de TI, chamando atenção para o fato de que, nesse setor especificamente de software e TI, é, pode haver um aumento significativo da, da carga tributária, principalmente para aqueles que hoje é, recolhem basicamente o ISS. E é aqui que o setor de telecomunicações pode sofrer. Porque boa parte da, do mercado de telecomunicações hoje lança seus tri suas tributações em cima do ISS, principalmente aqueles serviços de valor adicionado que são vendidos junto com serviços de telecomunicações. É, é uma prática muito comum entre pequenos e médios operadores, que basicamente hoje é, colocam boa parte dos seus serviços como serviço de valor adicionado e aí recebem a incidência de ISS, e mesmo no setor de telecomunicações, principalmente é, na área de é, call center na área de prestação de serviços é, na área de é, 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 venda de, 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 de serviços de valor adicionado como eu já coloquei, também tem aí no ISS a tributação mais relevante então para para a parte dos serviços que são prestados e que hoje recolhem CMS pode haver uma vantagem, mas quando é, a base de, de recolhimento está hoje em cima do ISS e PiscoFINS, né, que todo mundo paga, é, aí sim pode haver um aumento significativo da carga tributária, e isso, é isso que tem sido é, colocado aí por essas entidades de TI, que estão é, justamente apontando os riscos de, uma, de um aumento na carga tributária. Então, para o setor de telecomunicações, as implicações aqui do, da, da reforma tributária ainda são muito incertas, justamente por conta desses aspectos aqui, não foi é, o, o cenário é, dos sonhos desenhados pelo setor, ainda que é, em, algumas, em alguns aspectos é, ele vá ser beneficiado sim, e que o setor estava apoiando a simplificação tributária, isso em todos os momentos foi colocado aí pelas entidades representativas. Né? mas, de qualquer maneira, um grande marco aí, é, político e, e é, importante é, para o momento econômico do país. Vamos cumprir a nossa promessa aqui de falar um pouco mais sobre como é que foi é, o acordo de é, negociação da sucata da Oi. A gente tem trazido reportagens sobre isso essa semana, trouxemos já uma matéria ontem, com o detalhamento do tamanho, do dimensionamento dessa sucata da operadora, né, o que, que significa, é, nesse momento, o, a rede de cobre da Oi. É, e a gente sabe que essa sucata foi parte da negociação realizada é, com a Vital, com o BTG, é, no processo de... que está acontecendo ainda, está em curso, não está concluído, mas no processo de repactuação é, para diminuição de algumas dívidas. A gente sabe que a Vital... É, tem uma, é credora da OE, é, no sentido é, que a OE, na verdade, tem uma tem uma dívida com a Vital, né, não é exatamente credora, mas tem uma dívida com a Vital por conta é, de um contrato é, de utilização onerosa da infraestrutura da Vital, naquele tipo é, de contrato de take or pay, referente especificamente à rede da Globinet, que acabou sendo incorporada para a Vital, até 2028 a OE tem que pagar aí mais ou menos 6 bilhões, quase 6 bilhões de reais, em uso dessa rede da Globenet. Então, é, no processo de repactuação, a Oi conseguiu 50% de desconto é, nessa, nessa dívida e pode ter uma, uma diminuição ainda maior a depender aqui dos valores é, de, de venda da sucata. Esse, essa diminuição pode chegar aí, é, a 78% né, no final das contas e daí a Oi ficaria aí com 22% para pagar dessa dívida de 6 bilhões, o que dá um corte significativo. Tanto é que essa, essa, o, o, o juízo da recuperação judicial autorizou a Oi a fazer essa negociação com a Vital, mas não foi uma negociação simples e ela teve um competidor, que foi a RK Partners, que fez uma oferta também, é, só que no, no caso da oferta da RK, RK Partners era dinheiro que estava sendo colocado e não desconto na dívida. É, o dinheiro que estava sendo colocado, ou pelo menos é, prometido, eram 900 milhões de reais pagos aí ao longo de 30 meses, é, e esses 900 milhões de reais também vinham com o compromisso de que a RK Partners ia assumir todos os custos de remoção da rede de cobre legada, e ainda poderia haver aí um, 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 um suporte para Oi é, para o pagamento dos custos de migração. É, dos uh, clientes que hoje estão no serviço de telefonia fixa através das redes de cobre, para outras tecnologias, desde que é, esse, essa migração superasse 100 milhões de reais. Então, a RK Parnaz estava dizendo, olha, eu vou colocar dinheiro, né, e ainda posso te ajudar a tirar essa rede, é, tanto removendo essa rede dos postes, o que estava no compromisso, quanto também pagando é, a transição tecnológica dos usuários. a é a Oi estava comprometida com a com a proposta e com a vital porque entendia que do ponto de vista financeiro era mais interessante conseguir ter esse corte substancial né na dívida no longo prazo e aí foi contratado o laudo de avaliação a gente até é, trouxe já detalhes sobre esse laudo de avaliação que fez a conclu que concluiu que a proposta da vital era mais interessante mas também é, é, houve um processo de é, é, mediação arbitrado aqui pela pela pelo juízo da recuperação judicial para a negociação do acordo final entre Vital e Oi, nesse caso aqui de exploração do cobre, e aí uma das mudanças foi justamente o fato de que a Vital se comprometeu a tirar também a rede aérea da Oi, só que os termos dessa retirada ainda não estão estabelecidos, ainda é, é, são pontos que vão ser é, colocados futuramente, e esse aí foi um dos aspectos que é, a, a RK Partners se queixou muito junto ao juízo da recuperação judicial, o fato de que não haver, de não haver nenhuma segurança de que de que essa rede é, é aérea, essa rede que está pendurada nos postes, seria retirada, e nem as condições que isso aconteceria, porque a proposta original da Vital previa só a substituição da rede subterrânea. É, bom... Uh, como eu já disse, né, a, a proposta da Vital foi, a, foi acolhida, é, e a crítica que tem sido feita é que, bom, esse corte de 50% aí na dívida é, pela, pela, pelo uso oneroso da rede, pelo contrato de take or pay, já aconteceria de qualquer maneira, né? Porque a Oi está em processo de recuperação judicial e está impondo esse desconto a todos os seus fornecedores. A Oi é, nos explica que não é bem assim, né? Ela tentou, inclusive, é, Categorizar essa dívida é, com, a, com a Vital entre os créditos é, extra concursais, é, perdão, entre os créditos concursais, ou seja, aqueles que entram obrigatoriamente na recuperação judicial, mas não conseguiu. Judicialmente, é, houve uma decisão favorável a é, Vital nesse caso, e ficou garantido aí que essa dívida é extra concursal, ou seja, ela não pode ser incluída dentro da recuperação judicial, ela precisa ser paga. Então, diante disso, a Oi entendeu que o melhor era fazer um processo de mediação junto à, à, à Corte de Recuperação Judicial. Mas, assim, fica muito claro que para a Oi era importante conseguir fechar esse acordo com a Vital e conseguir é, a garantia de que haveria esse desconto na dívida. A Oi não mostrou aí muito interesse em fazer um grande leilão da sua rede de cobre, né, como estava provocando a RK Partners, é, tanto do ponto de vista judicial, levando isso para para recuperação, para o juízo da recuperação judicial, como também provocando a própria empresa a insta a instalar essas negociações, o que acabou não acontecendo, ou pelo menos é, foi muito mais limitada do que um processo competitivo de venda desse ativo, que acabou, na prática, não acontecendo. Então, esses aí são os detalhes é, do, do, desse dessa negociação aqui pela sucata da OE é um ativo aí de nada menos do que 380 mil toneladas de cobre como a gente já mostrou é, na edição anterior. Quem tiver interesse, lê essa matéria, é que está bem interessante que a gente traz todos os detalhes é, sobre o, o, o novo modelo é, de sobre o novo modelo, não, perdão, sobre é, 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 o modelo de venda é, do cobre e o, o que isso implica do ponto de vista operacional para Oi. Aliás, falando em Oi, uma decisão importante da Anatel ontem, tomada em circuito deliberativo, de manter o acompanhamento especial da situação da Oi. Isso aí acontece porque a Oi entregou uma série de documentos para a Anatel, a Anatel reavaliou esses documentos, e aí, como já era esperado, dificilmente a Anatel tomaria uma decisão diferente, considerando que a Oi está em recuperação judicial, é, a Anatel mantém o acompanhamento especial. O que, que significa esse acompanhamento especial? A Anatel tem o poder de pedir informações, participar de reuniões do Conselho, ela vai é, ter informações antes dos balanços serem divulgados, então ela está fazendo um acompanhamento para e passo da situação econômica da Oi, porque ela pode, né, diante da situação econômica e da é, degradação, é, da, das condições operacionais da empresa, eventualmente até decretar uma intervenção, então a Anatel precisa fazer esse acompanhamento especial, já está fazendo há muito tempo, né? a gente brinca que é, é, é o acompanhamento com sinal amarelo, significa assim que a Anatel está olhando com lupa os números da Oi e não tem planos aqui de suspender esse acompanhamento não, então é, aprovou aqui a renovação disso. Nos últimos dias a gente tem trazido também algumas matérias sobre os é, primeiros 12 meses do 5G no Brasil, e aí agora um dado interessante né, que foi divulgado com base aí nas, nas pesquisas, nas medições feitas pela, pela UCLA. Né, que é uma das empresas que faz esse tipo de acompanhamento, é o tamanho e a velocidade do, 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 das redes de 5G no Brasil. A Anatel compilou esses dados, né, é, junto com, com a empresa, dentro do termo de cooperação técnica que eles têm com a Ucla, e constatou aqui que o 5G no Brasil está com uma velocidade média de quase 450 megabits por segundo, 446 megabits por segundo, é, esse é um dado importante, já presente em 184 cidades, é, e ao todo são 12,5 mil estações com a tecnologia 5G, ou seja, 12,5 mil antenas já com 5G em 184 cidades. É, a perspectiva é que é, esse número aumente bastante, porque já existem mais de 1.600 cidades que estão liberadas para receber o sinal de 5G. Né? Então, à medida aí que, as, que as empresas forem é, dando início aos seus planos comerciais de expansão de 5G, isso deve acontecer. Agora, é, do ponto de vista operacional, o, o que se tem aqui é já esse número importante né, de, de é, cidades cobertas com 5G e essa velocidade que é um patamar bastante significativo aqui é, que está sendo é, apontado pela Anatel. É, a gente já trouxe os números, né, tem hoje cerca de 10,1 milhões de usuários é, consumidores de 5G, são também 125 modelos de smartphones que já estão é, com a tecnologia 5G é, é, embutida e que estão homologados aqui pela Anatel, dos quais 101 é, possuem o suporte para o modelo SA Standalone, que é o um modelo é, que a Anatel tem é, fomentado aí desde a época do edital para ser adotado no Brasil. Né? É, é, o, é o estado da arte da tecnologia de 5G, vamos chamar assim. Vamos falar agora sobre transformação digital, hoje, é, nessa quinta-feira, perdão, é, houve a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que estava parado há sete anos, que não acontecia, um conselho liderado aí pelo Ministério de, é, de Desenvolvimento, e um dos temas abordados aí na reunião do conselho, colocado como prioridade, é justamente o, o, o tema é, da transformação digital do setor industrial brasileiro. Então, é, no, no, nas, nas, na lista de prioridades que foram colocadas aqui é, e que é, foram lidas não só para o presidente da República, é, é, presidente Lula, que participou da reunião, como também é, do... do, do do ministro Juscelino Filho, que também participou do, do processo, está justamente a universalização do 5G e a transformação digital como prioridades. É, o, CN, o CNDI é, vai, vai, é, anunciou né, a injeção de 106 bilhões de reais na indústria nos próximos quatro anos, justamente focado em ações estratégicas e essas ações de transformação digital estão entre elas. Vai ter recurso do BNDES nesse sentido, é, e também é, recursos da FINEP e Embrapi focadas nesse processo de é, desenvolvimento industrial do Brasil, mas espe especificamente de transformação digital também. Então isso daqui está colocado é, por essa reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e a boa notícia é que o 5G foi contemplado né, e está sendo considerado aqui dentro dos planos da política industrial brasileira. A gente traz uma matéria sobre a manifestação da Brintel, que é a associação que reúne as operadoras e as empresas de torres no Brasil, é, sobre o acordo VINIT-WINIT, é, Vivo-WINIT, perdão, VINIT-WINIT é ótimo, Vivo-WINIT, é, e o que eles é, colocam ao CAD, eles já tinham colocado isso anteriormente, mas agora estão reiterando, é que existe um risco concorrencial aqui nesse acordo, de primeiro você ter duplicação de torres no Brasil, e depois o risco de que a Unity, é, por ser também uma provedora de infraestrutura passiva, é, privilegie as suas próprias torres na construção dessa, dessa do cumprimento dessas obrigações, ao invés de utilizar infraestruturas já existentes nas cidades. Claro que a BrinTel como a associação que reúne as empresas de torres, né, quer que a Unity e a Vivo contratem as torres que já existem no mercado e que são é, das associadas da associação. Existe aí um interesse, obviamente, competitivo nessa história. Mas o que eles alegam é que a forma como é, o, o acordo Vivo e o Winit foi colocado é, privilegia é, a construção de novas redes e mais, privilegia que é, a Vivo tire a sua infraestrutura das redes atuais, das, das torres atuais, que hoje já estão instaladas, e migre essa infraestrutura para o Init, o que poderia gerar aí um, um desequilíbrio concorrencial com as outras empresas de infraestrutura passiva. É um ponto importante aqui. Como o CAD está avaliando a questão, pediu já dados para a Anatel sobre isso, e pode ser que tenha uma decisão diferente da primeira decisão, que era aprovar o acordo vivo Unity essa manifestação aqui pode ter algum peso. Lembrando que no dia 18 de agosto, a Anatel vai fazer uma reunião extraordinária para tratar desse tema aqui, e aí finalmente o caso Vivo Init deve ter um desfecho na Anatel. Vamos acompanhar. Notícia para deixar o registro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados apresentou a primeira sanção contra é, uma empresa privada por descumprimento da LGPD, é uma sanção pequenininha, 15 mil reais, é, mas é simbólica porque pela primeira vez uma empresa privada foi é, autuada aqui por não cumprir a legislação. Então a NPD começando a mostrar aí é, a, sua, a sua o seu papel de fiscal, de fiscal da, da legislação né, de proteção de dados e aí né, sancionando uma empresa. E a gente fecha o nosso boletim com a notícia de que a Vivo conseguiu é, fechar um consórcio de energia solar com a Brookfield. É, a Brookfield é uma, uma, um fundo de investimento que tem é, é, participação em empresas de energia sustentável. É, esse acordo, esse consórcio, foi aprovado pelo CAD e agora a Vivo vai entrar nessa praia é, em parceria aqui com é, essa, essa empresa da, 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 do fundo Brookfield, a, a Santo, Santo Afonso Energética. É, para a oferta de serviços com energia solar. Né? Essa é uma, é uma tendência que a gente está vendo no mercado de telecomunicações. É, o, a, as empresas de telecom têm investido fortemente em energia solar para consumo próprio, e existe agora a tendência de que elas comecem a oferecer também é, essa energia no mercado. Né? Então, com isso, é, ela, ela pode... É, passasse também uma provedora de energia aqui para o sistema, comercializando essa capacidade aqui. Vamos ver como é que vai avançar essa parceria entre as duas. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, todas as notícias que a gente comentou, os detalhes de todas elas, questão da reforma tributária, questão das negociações pela rede de cobre da Oi, tudo isso está disponível no site gratuitamente, entrem lá, www.teletime.com.br, acompanhem o nosso boletim, se inscrevam para receber a nossa newsletter, entrem nas nossas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, sigam a teletime, ajuda bastante a gente, eh, se vocês fizerem isso. Se vocês estão assistindo esse nosso é, videocast no YouTube, saibam que ele está disponível nas plataformas de áudio. E se vocês estão é, justamente uh, assistindo, é, ouvindo nas plataformas de áudio, a gente está disponível no YouTube. A partir da semana que vem, a gente vai ter um patrocinador do nosso, do nosso podcast, a Connectway, nossa parceira já desde a época do, do seminário da Brint, vai ser a nossa futura patrocinadora, é, a partir de segunda-feira vocês já vão ver o logo da Connectway aqui com a gente, ficamos muito felizes porque agora é, esse trabalho que vinha sendo feito de maneira é, voluntária por mim, vai ter um patrocínio e a gente é, com isso considera que fica mais, mais é, fortalecida a nossa posição de trazer diariamente jornalismo, informação e análise para vocês sobre o mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui, semana que vem a gente volta. Obrigado pessoal pela audiência, até mais.